0: La portada en el Faro Radio En AES llevamos luz para la conservación del medio ambiente Desde 2010 nuestras oficinas comerciales son centros de reciclaje de papel A la fecha hemos reciclado cerca de 280 mil libras de papel Y hemos donado las ganancias a programas de conservación ambiental En AES llevamos luz por todo El Salvador Para que tu vida brille todos los días CAES, CLESA, EEO, DEUSEM Luz para El Salvador.
1: El domingo 30 de julio se llevó a cabo en Venezuela una votación para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente, lo estábamos mencionando en el bloque anterior, tiene entre sus funciones principales, redactar una nueva constitución. También estábamos diciendo que la oposición representada en la mesa de la Unidad Democrática denunció que el gobierno estaba impulsando este procedimiento ilegítimo y que su verdadera intención es anular la separación de poderes. También tenemos que decir que la empresa proveedora de tecnología en este proceso electoral denunció fraude, pero a pesar de las denuncias y las protestas en las calles, ya se instaló esta nueva constituyente que en su primera sesión destituyó a la fiscal general Luisa Ortega, una voz que se había ido volviendo cada vez más y más crítica con el gobierno. Y hoy para conversar sobre lo que está pasando en Venezuela, pero también para ayudarnos a contestar la la pregunta de si Maduro se ha vuelto ya un dictador, vamos a conversar con Amanda Sánchez. Amanda es periodista y además es corresponsal de Antena 3
2: en Venezuela. Hola, Amanda. Karen, muy buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente y pues muy completo el resumen que han hecho allí.
3: Amanda, te saluda Ricardo Baquerano. Yo eh, haré un segundo resumen solo para luego soltar la pregunta. Eh, mira, desde Chávez se venía señalando la pérdida de independencia del sistema judicial, por ejemplo, y también del, del sistema electoral en Venezuela. Y la Asamblea Nacional, ganada por amplia mayoría por la oposición, pare, parecía darle sentido a este tipo de señalamientos de que el gobierno de Maduro estaba actuando contra la voluntad de las mayorías al cooptar la institucionalidad venezolana. Y esto fue particularmente evidente eh, cuando el Tribunal Supremo intentó sustituir en sus funciones a la Asamblea Nacional. Esto ya bastante, de, eh, fue bastante, es bastante reciente. Y se replicó cuando el Ejecutivo entró en confrontación con la Fiscal General luego de que ésta se pronunciara contra la decisión del Tribunal Supremo. Amanda, el régimen luego logró eliminar la, la Asamblea Nacional al sustituirla por esta recientemente elegida constituyente. Pero además logró quitarse de encima a la fiscal Ortega, que se había vuelto de repente muy incómoda contra para el régimen. Ahora, Pero ante tanta polarización y con tanta contaminación de las fuentes eh, involucradas en Venezuela que han tomado partido con uno o con el otro sector, uno ya no sabe cuánto creer. Y por eso es importante que vos nos contés cuál es tu percepción, Amanda. En realidad, por ejemplo, ¿cuánta independencia de poderes persiste en Venezuela en este momento?
2: Ricardo, pues un gusto saludarte también. Comentabas muy bien cómo aparentemente, según lo que se puede ver desde afuera, y es también la visión que tenemos en Venezuela, la única institución que contaba con legitimidad y cierta independencia era justamente venezolana con mayoría opositora desde el año 2015, pero también la Fiscalía General de la, de la República, la encargada de hacer pues justicia en el país, que tiene el monopolio de la acción penal. Desde allí comenzó a surgir una voz crítica de parte de la fiscal General de la República, quizás la más importante y la más fuerte desde el mundo institucional, sobre todo por la que incluso en los chavistas. Ella decía que ella seguía respaldando al expresidente Hugo Chávez pero que no estaba de acuerdo con las acciones que estaba tomando Nicolás Maduro sí. en el tiempo reciente, sobre todo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia intentara usurpar funciones de la Asamblea Nacional. Decía la República que una vez que se instalara esta constituyente iba a comenzar un proceso de finalizar totalmente, aniquilar a la democracia en el país y denunciaba incluso que Nicolás Maduro tenía ambiciones dictatoriales. Hasta el momento que ya ha sido instalada la Asamblea Nacional Constituyente, esto resulta ser un suprapoder, incluso del Ejecutivo. Es decir, la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia de la República está a merced de lo que decida esta constituyente. La figura de más alto poder que existe en la actualidad de Venezuela la tiene la ex canciller Delcy Rodríguez, quien ha sido pues, puesta en la presidencia de esta Asamblea Nacional Constituyente. A la pregunta de si existe o no independencia o división en los poderes, la verdad es que si nos vamos a un análisis bastante pragmático, poco importa si existe o no la división, cuando el poder completo y total lo tiene en estos momentos esta asamblea, que únicamente está integrada por chavistas, por personas que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro, o en algunos casos al expresidente Hugo Chávez, pues allí no hubo ningún tipo de participación ni de representación de la totalidad de las voces venezolanas. Era por esto que se reclamaba la falta de legitimidad y que también, por supuesto, se acentuaba muchísimo más la denuncia de fraude que fue hecha incluso por la empresa que es la encargada del conteo electrónico de los votos.
1: Amanda, vos nos podés explicar a través de qué mecanismos justifica eh, el oficialismo que esta Asamblea Nacional Constituyente eh, tenga tanto poder. Y, por ejemplo, que su primera decisión no sea empezar a, a revisar el proyecto de reforma a la Constitución, sino que su primera decisión, impulsada por Diosdado Cabello,
2: sea destituir a la fiscal. Sí, Karen, la verdad es que no ha habido ningún tipo de justificación de parte de, ni de Nicolás Maduro ni de las personas que integran esta Asamblea Nacional Constituyente. No ha habido ni siquiera un intento por hablarle al país, al 80% de los venezolanos que según las encuestas están rechazando al gobierno nacional. Han dicho incluso que la principal intención de esta nueva instancia es promover la paz por supuesto, refiriéndose directamente a las manifestaciones antigubernamentales que lo califican como acciones violentas que se han desarrollado en el país en los últimos cuatro meses. Esta ha sido también una de las críticas y uno de los elementos que dicen desde la oposición que deja en evidencia que la única intención es simplemente controlar el poder y garantizar la permanencia en el gobierno. Ellos dicen, ¿por qué no se trabaja en la solución, por ejemplo, de la crisis? o de la violencia en las calles, que son los principales problemas que están afectando a los ciudadanos y por los que los venezolanos comenzaron a salir en las calles a, eh, a las calles a manifestarse hace cuatro meses. Ese no ha sido el argumento ni el objetivo que ha divulgado el oficialismo que tiene esta instancia, sino unir con las manifestaciones antigubernamentales bajo el argumento de preservar la paz en el país.
3: Amanda, el, el secretario general de la OEA tiene meses haciendo señalamientos muy duros respecto de las credenciales democráticas del régimen de Maduro. Eh, ¿Cuánta correspondencia hay entre esos señalamientos eh, y la realidad que vos has, has palpado en tu trabajo como periodista en Venezuela?
2: Pues la verdad es que son unos señalamientos bastante coherentes en la práctica, en lo que podemos ver sin embargo, ya la oposición venezolana, la dirigencia política los disidentes de, de Nicolás Maduro, eh, le apostaban, diría yo que le apostaban mucho más en el pasado a la comunidad internacional, pero creo que se han dado cuenta en el transcurso de estos cuatro meses que no hay una voz suficientemente fuerte en, en los países fuera de Venezuela que pueda lograr un cambio político a lo interno. Es decir, ya la comunidad internacional esto no es solo una apreciación mía como periodista, sino también es algo que ya reconocen incluso los políticos, dio y di todo, podía dar y decir. Ya ha habido pues presión de parte de distintos países, más de 40 países que no reconocen esta Asamblea Nacional Constituyente, ni tampoco los actos que de allí surjan, pero ya vimos cómo la primera decisión fue, por ejemplo, sacar a la Fiscal General de la República, y la persona que está en funciones fue el exdefensor del pueblo, Ter William Saab, quien fue puesto allí en la fiscalía y es él el que está tomando decisiones. Es decir, más allá de esta de este muro de contención o de esta voz crítica que puede venir desde el exterior, no se logra absolutamente nada en términos de cambios, transiciones que se puedan dar a lo interno y esto recae únicamente en los venezolanos, es la verdad. Ellos dicen ya la comunidad internacional dio su parte, lo único que queda es que ocurra algo a puertas adentro, y de hecho decían de manera muy clara desde el Parlamento Nacional en una de las últimas sesiones que se dio que lo único que hacía falta para conquistar la libertad era que hubiese un pronunciamiento de parte de los militares, de la Fuerza Armada Nacional, sí. y creo que eso nos da pie a entrar justamente en el tema del alzamiento que se dio durante el fin de semana, no sé si tienen ya conocimiento, si pudieron haberlo tratado, sí sí pero vimos. pues por supuesto que también llama la atención eso.
1: Mira, hablando, hablando de eso, justamente de ese alzamiento, el domingo circuló esta grabación de este capitán militar rodeado de otros oficiales, ¿qué tan probable eh, ves vos de que, re, que ocurra esto, de que alguna facción militar efectivamente se levante contra, contra Maduro y el oficialismo?
2: La verdad, Karen, muchísima confusión en cuanto a lo que ocurrió el fin de semana. La versión oficial, la versión del gobierno es que se trataba únicamente de la actuación de dos militares, un militar activo y uno retirado, que estaban comandando estas acciones en las que estaban involucrados no militares, sino ciudadanos civiles que con ingresaron a este fuerte, tomaron las armas y dieron este pronunciamiento. Evidentemente, pues deja en duda cuál es el control verdadero que se tiene de la Fuerza Armada Nacional. No fue además el ministro de la Defensa el encargado de dar una primera voz, sino que lo hizo Diosdado Cabello, quien es el jefe político del chavismo dentro de esta Asamblea Nacional. Pero también pareciera, en otros casos, y es otra de las hipótesis que manejan los analistas, que se trata de una voz de alerta que está levantando el gobierno, para calmar un poco las voces críticas dentro de la Fuerza Armada y decir si algo como esto llegara a ocurrir nosotros inmediatamente lo vamos a bloquear es cierto, algunos de los argumentos que se sobre el sentido de que más allá de que no haya muchísima información sobre lo que ocurre puertas adentro, porque la verdad es que es muy difícil conocer lo que está pasando allá, no hay eh, mayores contactos, los periodistas que manejan la fuente pues tampoco tienen mayor información dicen los dirigentes de la oposición que la Fuerza Armada no es lo que sucede en países, es decir, que allí también hay descontento, allí también se vive la escasez de alimentos, la escasez de medicinas, de productos básicos, etcétera. Si pudiera ocurrir o no este levantamiento, creo que los ciudadanos se preguntan por qué no ha ocurrido si ya lleva más de cuatro meses estas manifestaciones antigubernamentales, ya van más de 100 muertes, se agrava la crisis política, pero también se agrava la crisis humanitaria, la falta de comida, la falta de productos... Y la verdad, la gente se pregunta, bueno, si se va a dar un pronunciamiento de parte de los militares, ¿en qué momento va a ocurrir o por qué no ha ocurrido? Pero también hay un rechazo porque no es lo que se quiere, que haya un golpe de Estado, que haya un golpe de los militares. Lo que se busca es una salida electoral, que se produzcan unos comicios en los cuales se les pregunte a los ciudadanos si quieren o no seguir con el gobierno con el que están actualmente.
3: Amanda, ¿es solo la clase media la que está involucrada muy activamente en los movimientos de protesta callejera eh, o los sectores más pobres de la sociedad venezolana también tienen algún tipo de participación?
2: La verdad es que esa es una de las principales diferencias que además me parece que resulta más interesante entre los movimientos de protestas antigubernamentales que se dieron en el año 2014 y los que se están dando actualmente. Cuando uno está en la calle cubriendo las manifestaciones, estas protestas que se realizan en los diferentes puntos y en las diferentes ciudades, se ve pues ciudadanos de todos los estratos sociales y además es interesante ver cómo se mezclan en las mismas calles. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con la gente de menor estrato? Están más ocupados en solucionar las necesidades básicas. Una persona que le dicen, usted va a ir a protestar o va a ir a buscar la comida con lo que va a desayunar mañana su hijo, pues prefiere salir a buscar por todos los medios la comida que estar en las calles protestando. ¿A qué se debe esto? Yo no me atrevería a decir si hay falta de conciencia política, si hay madurez o no, porque de esta manera lo califican algunos analistas. Pero la verdad es que sí hay participación de la clase baja, pero no en su mayoría.
3: La oposición venezolana particularmente está eh, a, a la que se puede adherir fácilmente los nombres de Capriles, por ejemplo, de Leopoldo López, ha sido solamente una pobre víctima o se le puede señalar alguna irresponsabilidad. El gobierno no ha dejado de, de atribuir responsabilidad a la, a la oposición por provocar violencia, ha dicho. Pero en, en realidad, ¿cómo es la oposición venezolana? Eh, y no será que ahí se puede explicar por qué la gente más pobre tal vez no se lanza a las calles como aparentemente sí lo hace con mucha facilidad la clase media.
2: Sí, de hecho, esa ha sido una de las interpretaciones que hacen los analistas más lúcidos en Venezuela. Dicen que hace falta liderazgo, que si bien los ciudadanos no se sienten representados en el gobierno, tampoco se sienten representados en la oposición y que no tienen incluso la capacidad de imaginarse, de visualizar en el futuro cómo sería un gobierno con los dirigentes que están actualmente en la mesa de la unidad democrática. Pareciera que en la mayoría de los casos pues se ha, ha habido una especie de, de apuro, de afán, por llegar al poder y no de construir un respaldo sólido en las calles, en los ciudadanos. Sin embargo, eso también es algo que ha venido cambiando, porque los ciudadanos en estos cuatro meses de protestas, al comienzo diría yo que más allá de respaldar a la oposición venezolana, estaban realmente saliendo en función de rechazar al gobierno, sin darle el visto bueno o no a la oposición, estaban no tan atentos a esto que pasaba. Ahora, ¿cuál es mi interpretación de lo que ha pasado en las últimas semanas? Hemos visto cómo la respuesta de los ciudadanos a las convocatorias que hacen los dirigentes de la oposición en los últimos días ha sido muy baja. Para hoy mismo se tenía previsto que se realizara unos denominados trancazos que son los bloqueos de las vías en las principales calles de, de la capital y también del país, y la verdad es que no se ha visto a mucha gente en las calles. Yo sí creo que allí ha habido una especie de rechazo hacia la dirigencia opositora, diciéndole a pesar de que no confiamos en ustedes, estuvimos en las calles durante cuatro meses y nos parece que la respuesta no ha sido la adecuada hasta el momento. Ha habido críticas sobre, por ejemplo, el hecho de que no estuvieran presentes en el Palacio Federal Legislativo cuando llegaron estos chavistas a tomar la sede de la Asamblea Nacional, eso se vio como un signo de debilidad, pero también el hecho de que haya habido conversaciones con el gobierno, que evidentemente es un hecho natural en la política, el que haya conversación, el que haya negociación, el que haya diálogo, pero esto se ha manejado con muy poca transparencia de cara a la población. Entonces los ciudadanos al final se sienten traicionados. Dirán, hemos estado en las calles arriesgando la vida misma para que entonces los dirigentes de la oposición tengan una respuesta que no sea del todo clara hacia los ciudadanos, de los cuales están esperando un respaldo y quienes serían además los que darían un voto a favor en caso de una eventual elección. Si bien es cierto que a pesar de todo esto, pues son los dirigentes de la oposición los que al final también llevan, eh, si se quiere, el castigo. Esta Asamblea Nacional Constituyente está por instalar una comisión de la verdad que va a estar controlada por el gobierno y que ya ha amenazado directamente con perseguir a los dirigentes de la oposición venezolana que hayan estado aupando la realización de estas manifestaciones antigubernamentales que ellos las califican como violentas. Eso va a ocurrir en las próximas horas y ya está pasando el día de ayer, el máximo tribunal del país ordenó la detención de un alcalde y para el día de mañana está citado otro alcalde opositor que también podría correr con la misma suerte. En menos de dos semanas ya van cinco alcaldes opositores detenidos. Y lo que se espera que ocurra con esta comisión de la verdad que es una instancia de la Asamblea Nacional Constituyente, es que aumente muchísimo más la persecución y la detención de dirigentes altos de la oposición venezolana, como el caso, por ejemplo, de Freddy Guevara, a quien se le ha amenazado directamente, y es una de las voces más fuertes y más críticas dentro de la mesa de la Unidad Democrática, la mano derecha de Leopoldo López.
1: Bien,
3: Amanda, bueno. Eh, solo una, una última, solo para cerrar. Ya sé que los periodistas no Adelante. somos adivinos, pero vaya, si vos... Tuvieras que hacer un pronóstico, ¿qué dirías que la crisis política venezolana se resuelve a corto, a mediano o a largo plazo?
2: Esperemos que se resuelva. Al, no,
3: no, no, pero no esperemos. Largo. ¿Vos, vos qué, qué conclusión tenés en este mismo momento de que esto se va a seguir agravando, se sigue deteriorando? Sí. Sí, sí oh, okay. yo diría
2: que la crisis política se va a acentuar y lo más, lo más lamentable no es tanto la crisis política, sino la crisis humanitaria. Yeah. En estos sí. cuatro meses de manifestaciones antigubernamentales ha aumentado la escasez, ha aumentado la violencia y todo este tipo de situaciones la padecen los venezolanos en las calles y los menos favorecidos, los que tienen menos recursos, los que son más vulnerables. Mientras todo esto sucede, pues la crisis política también se traba y los dirigentes políticos están pues en discusiones que quizás pueden resultar para algunos estériles o no, pero la situación parece agravarse con el paso de los días sin que haya una solución en el corto plazo.
3: Nos queda claro.
2: Bien, Amanda,
1: muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Hemos estado conversando con Amanda Sánchez. Amanda es periodista venezolana y además es corresponsal en su país de Antena 3. Gracias, Amanda. Gracias a ustedes. Un saludo. Esto último que Amanda estaba señalando coincide también con el informe que hoy ha presentado Naciones Unidas en el que acusa al gobierno de Venezuela de hacer uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas. Amanda nos estaba contando eh, los métodos que utiliza el gobierno principalmente para oponerse a aquellas voces que abiertamente lideran movimientos en contra del gobierno. Pero además este informe de Naciones Unidas señala otras violaciones a los derechos humanos, como torturas, detenciones arbitrarias y además señalan redadas violentas de los cuerpos de seguridad del Estado en hogares. Bueno, con eso cerramos la portada. Y cuando regresemos, vamos a estar hablando del hip-hop. El hip-hop y lo que puede aportar a contextos de sociedades violentas. Del arte violentas. contra la violencia. Ajá, sí. El arte contra la violencia. Con eso volvemos. Van a estar aquí en El Faro Radio, Devil Star y Sniff. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: En AES, llevamos luz para proteger las tortugas marinas. Desde 2011, nuestros voluntarios trabajan en la construcción de nidos para 100,000 huevos de tortuga cada año. También aportamos para la compra de huevos, evitando así su venta para consumo humano. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Luz para El Salvador.